Ty mogłeś zrobić wszystkim połowie na przekór, nie? A pokażę wam, nie? Ja nie skończę tak. pod mostem. Tak, to jest moja motywacja. No, właśnie, a ja? Mówią, że będzie super. Zaprosiłbym kogoś i powie, żebym powiedział, nie no, ty się nie nadajesz, nic sobie nie, nic nie zrobisz, nie? nie będziesz umiał. Może to mi da kopa. W cieniu sportu zaprasza Łukasz Kadziewicz. Dzień dobry Państwu, kolejny odcinek podcastu W Cieniu Sportu. Moim gościem Piotr Nowakowski. Dzień dobry. Słuchajcie, jestem mistrzem przy długich wstępów, ale w tym momencie mam argumenty i zaczynam się popisywać. Dwukrotny mistrz świata, trzykrotny brązowy medalista mistrzostwa Europy, mistrz Europy, mistrz Polski trzykrotny, super puchar, puchar, srebro Ligi Mistrzów. Druga i trzecia pozycja w Pucharze Świata. O czym zapomniałem? Nie mam pojęcia. Policzyłbyś swoje medale? Jakbym się mocno skupił, tak, ale... Po co to komu? Nie, no jak, stary, bo ja próbowałem cię porównywać. Marcin Możdżonek ma też bardzo dużo tych krążków, ale ty wcześniej zacząłeś swoją przygodę reprezentacyjną. Liczyłeś kiedykolwiek, ile tego jest? Bo na Wikipedii jest cała strona, jakby poddałem się w połowie, nie? No teraz mamy takie narzędzia w ręku, że wchodzisz na Wikipedię i sobie sprawdzasz. Ale pewnie bym, jakbym się mocno skupił, posiedzielibyśmy, pomyślał, no to bym je policzył, ale żebym je pamiętał tak na ten, na ten moment, to, to nie, no jest ich kilka. Czyli nie, nie kręci cię świadomość tego, że możesz być najbardziej medalodajnym człowiekiem w historii polskiej środków? Nie, nie mam nadzieję, że ta łatka już w końcu ze mnie zejdzie. Nie lubisz tego? Nie, nie przepadam. Hmm. Ksywa cichy, cichy pit nie wzięła się z niczego, no bo jesteś turbo wyzwaniem dla dziennikarzy. No ja akurat dziennikarzem nie jestem, jestem człowiekiem pracującym w mediach, ale naprawdę jesteś wyzwaniem. Dociśnięcie ciebie i, i wyjście do oktagonu i tak potraktuję dzisiaj naszą przemiłą podcastownię, to duże wyzwanie, bo 60 minut z tobą trzeba być turbo przygotowanym. Powodzenia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. To jest właśnie tak. 30-sekundowe pytanie i 4-sekundowa odpowiedź. Tak, z tego jestem słynny, że, że odpowiedzi są krótkie, lakoniczne. Czasem w punkt, czasem trochę dla śmiechu, ale no taki już jest. No właśnie, jesteś bardzo zdystansowaną osobą. Miałeś taki okres, że troszeczkę odfrunąłeś, ta popularna woda sodowa albo świadomość tego, ale jestem zajebisty, <grym> mogę sobie pozwolić na dużo. Kompletnie Jezus tego Maria, nie ma w tobie. Nigdy w życiu. Nie, nie miałem takiego momentu. Nie. Eee... Tak zastanawiałem się, o czym będziemy rozmawiać tutaj. Mhm. I tak sobie zrobiłem jakiś rachunek sumienia z tego, <głos> <głos> z tego co, co w swoim życiu osiągnąłem lub czego nie osiągnąłem. I wyszło na to, że... I mam taki oznaki syndromu oszusta. Nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim. Nie, nie słyszałem. Lubię psychologię. Dokładnie. To w psychologii chodzi o to, że, że ludzie z, z tym syndromem mm, boją się być zdemaskowanymi. Boją się, że, że ich niekompetencja zostanie zdemaskowana. To, że coś osiągnęli, to był przypadek, szczęście. E, duża, duża część pracy należała do kogoś innego. Ty tam tylko jesteś, spijasz śmietankę, że tak powiem. No i niestety mam tak w swoim życiu. No nie, no to ja cię muszę wyprowadzić z błędu. Możesz, ja, możesz mnie wyprowadzać, ale no tego, co ja myślę, no nie zmieni. Tak, mam Jasne. świadomość. Fajnie, no bo to jest, pokazuje, że pracujesz nad sobą. Jakby. Właśnie 
przydałoby mi się popracować, bo w tej głowie mam czasami taki miszmasz, że, że już nie wiem, czy się do tego nadaje naprawdę, czy, czy ten syndrom już tam się we mnie odzywa i, i, i nie wiem, nie wiem jak to jest. Dobrze, że jest ta siatkówka, bo mimo, że uważam, że no są lepsi ode mnie, że tam dostałem jakieś oczywiście wyróżnienia, jakieś Jak, nagrody, jakieś, nie, dwa razy ale, że są, ale że są Jak? lepsi na ten moment i tak ode mnie. I, ale, ale czułem, że ta środkówka, pomimo, że czasem ją kocham, czasem ją nienawidzę, e, przychodziła mi łatwo. Nie musiałem w to w, wkładać dużo pracy. Oczywiście no, było treningów siłowni mega dużo, dużo litrów litrów krwi i łez yy, na treningach, ale przychodziło mi to łatwo, nie musiałem się jakoś mocno tego przykładać. I z innymi rzeczami tak niestety nie mam. Mm-hmm. Czyli z siatkówki profitujesz jak najmocniej, bo yy, tak. praca włożona versus to, gdzie jesteś, co masz, jak fajnie żyjesz, mm-hmm. yy, no to akurat jest na fajnym poziomie. Mam na myśli balans. Yy. Zysku. Szanuję bardzo mocno chłopaków za to, że, że oni kochają ten sport, że od małego już oglądali jakieś mecze, robili cokolwiek innego wokół tego, a ja no, lubiłem chodzić na, na te pierwsze SKS-y mm-hmm. kiedyś jeszcze. E, miałem super nauczyciela WF-u, już świętej pamięci, pana Józefa, który no, był wielkim pasjonatem środkówki i zauważył we mnie jakiś potencjał, że, że coś z tego może być. No ja oczywiście... No, Okej, okay, no mi się gra fajnie, fajnie się spędza czas z kolegami, nie tylko e, siedzę w domu przed komputerem, ale mogę sobie wyjść i w tą piłkę wtedy ponapierniczać, jak my to mówiliśmy. Dobrze, czyli nie jesteś takim frikiem pod tytułem Jezus Maria, jakbym nie grał w siatkówkę, czy nie oszalałeś nigdy na, na, na tym punkcie? Nie, nie. To była fajna... Ci, no, zdobyliście... Wicemistrzostwo Świata 2006. O Jezu, stary, to już wiesz, ko- ko- ale, w trupach. <laughs> ale ja żadnego meczu nie widziałem stamtąd. Później jakieś może powtórki, urywki, no bo zaczynałem przygody w Częstochowie, ale dla mnie ta środkówka była, no dalej, no, formą już pracy, no bo był to pierwszy profesjonalny kontrakt za całe 4000 zł na tamten moment i no, pojawiły się jakieś pieniążki z tego, okej, okay. mieszkałem w akademiku, też takie dość luźne życie, podejście do życia też studentów, różne rzeczy tam się działy i, i straciłem wątek. To było, po prostu. Tak, to było. Nie Przy... byłeś tym zajarany? Nie byłem zajarany. Nie, się, nie, nie. nie. Z chęcią chodziłem na te treningi i trenowałem, dlatego, że mi to przychodziło łatwo, nie? Dobrze. Gdybym miał problemy, no to nie wiem, czy było. No stary, ale złapałeś galaktyczny poziom. Tutaj nie ma żadnego, żadnej, wiesz, hiperboli słownej, żeby, żeby coś podkręcić. No, jesteś cały czas zawodowym siatkarzem. Życzę ci, żeby wszystkie kontuzje się wygoiły, żebyś przeszedł proces rehabilitacji, wrócił do grania i grał jak najdłużej. Ale przez te 10 lat byłeś wybitną jednostką, jeżeli chodzi o środkowych. To, co miałeś prądu w nogach, jak wysoko to robiłeś, to był poziom, do którego człowieku, ja bym nigdy nie doskoczył. Nie wiem, czy pamiętasz, ale mieliśmy przyjemność kilka razy zagrać w reprezentacji, być w jednej drużynie. I ja pamiętam, jak pojechaliśmy, byliśmy razem w Espinio na kwalifikacjach olimpijskich w Portugalii i pojechaliśmy... O, kilka razy, ale byliśmy w w Chinach na takim dłuższym wyjeździe z Ligą Światową wtedy. I ja pamiętam taki poranny trening, nie byłem orłem porannych treningów, 
i guma wrzucił ci kilka razy taką piłkę grubo metr ponad siatką i z taką zabawą, dwa kierunki. I siedziałem ja, Plina i Raul. I Raul spojrzał i mówi, to już jest inne pokolenie. Nigdy tam nie doskoczycie i jeżeli chcielibyście go złapać, to jest tylko kwestia tego, jak szybko kolega... On, on wtedy to powiedział, oczywiście tłumaczone było przez Alka Świderka. W jego wypadku, żeby go powstrzymać, pomoc skrzydłowego nie polega na tym, że stoją, stoi blisko ciebie i stara się, wiesz podskoczyć i, i złapać na wyglu, tylko trzyma drabinę, podstawia, ty na nią wchodzisz i modlisz się, żeby doskoczyć. Więc Raul fajnie scharakteryzował twoją osobę. Więc tak, byłeś fenomenem na tej pozycji i tak się zastanawiam, kiedy nastąpił ten piwotowy moment w swojej głowie? Czy on nastąpił? Kiedy zrozumiałeś, że a, jesteś przeżyć w stanie fantastyczną przygodę życia, zagrać na międzynarodowym poziomie i podpisywać fajne kontrakty, wysokie kontrakty. To było w końcówce Częstochowy, na początku Rzeszowa? Chyba to, ten transfer z Częstochowy do Rzeszowa pokazał mi, że, um, że już jest tak na poważniej, no, że coś się dzieje. E, wiadomo, że ten e, złoty medal e, zdobyty w 2009 to był moment, kiedy jeszcze byłem e, w Częstochowie, ale z, wtedy już po raz pierwszy e, Męczyłem się z Barkiem, okay. który towarzyszy mi, znaczy jego przypadłości towarzyszą mi już od Urodziłeś 20 się. lat. Nie, tak wydaje mi się, że, że nieźle pamiętam moment, kiedy, kiedy to się stało, kiedy ten mój mięsień zaczął już zanikać, a to miałem 13-14 lat może wtedy. Jak to zauważyłeś? Bolało mnie. Nie rzucałeś kamieniami tak daleko jak kumple? Nie, bolało mnie po prostu, ale... Ale nic z tym nie zrobiłem. Takie były czasy, że no, no boli, no to no okej, okay, no przez parę tam tygodni nie chodziłem na treningi czy coś. No, nie trenowałem, nie, nie, nie brałem udziału e, w lekcjach WF-u. Mhm. No i przeszło, nie? Z tym, że no, nie wiedziałem, z jakimi konsekwencjami się to wiąże później na przyszłość. Także, także to, już, to już na mnie rzutowało na to, na to, jak, to jak się będzie rozwijała moja kariera powoli. Eee, aczkolwiek no, nauczyłem się żyć z takim barkiem, jaki miałem. Wszyscy mi mówili od początku, że no, że jest tutaj dziura, że jest katastrofa, że... Poczekaj, no... musimy wytłumaczyć. Gość nie ma jednego mięśnia. Tak. Podgrzebieniowego. Podgrzebieniowego. No nie... Polecam sprawdzić, jak wygląda. <laughs> eee, no i tak, w tym 2009 wygraliśmy ten... Wygraliśmy, no. Wygraliśmy, tak. Złoty medal. Ja tam raczej epizodyczne role grałem wtedy, ale, ale się jarałem. No, jarałem się, bo było to coś, coś fajnego i nie tylko dla mnie, ale dla tych chłopaków, bo, bo dawno nie było takiego osiągnięcia złotego medalu. No, był... Pierwszy raz wygraliście Europę wtedy. Tak, zgadza się. Co się potem działo? Była taka feta na ostatnim piętrze w hotelu, najpierw w Turcji, później przejazd tym odkrytym autokarem, no to robiło wrażenie. To może ludzi przed, e, przed sceną tutaj pod Pałacem Kultury to chyba było, jeśli dobrze pamiętam. Czyli masz w sobie to jednak było... emocje, coś tak, robi tak. na tobie wrażenie. To było, to było bardzo emocjonujące i chyba tak najbardziej to wspominam, bo było to mistrzostwo świata, ale jakiejś takiej fety później nie było zorganizowanej, a szkoda. E, wtedy też trenerem w Częstochowie był Grzegorz Wagner, który 
z różnych opowieści pewnie, z, nie wiem, czy z autopsji też znasz. Nie pracowaliśmy nie. razem, okay. graliśmy przeciwko sobie. Z różnych pewnie historii, no, znasz jego podejście do treningów, jak... Specyficzny, wielki zawodnik, reprezentant mistrz Polski, kawał rozgrywającego, no ale taki mocny charakter. Bardzo wyrazisty. mocny, bardzo mocny, no mi to trochę nie leżało. Mhm. Hmm. Ale może on też uderzył w jakiś tam punkt w moim, w moim mózgu wtedy, że wróciłem z tych e, mistrzostw Europy e, i się mnie zapytał, czy jestem zadowolony. Mhm. Czy jestem zadowolony z tego, no przecież nic nie grałeś. Z czego ty się cieszyłeś? Przecież tam Klina z Mążnim chyba bodajże grali wtedy. I... No i co, zadowolony jesteś z tego, co, co, co tam pokazałeś? Co, co, co... Trener klubowy tak cię przywitał po mistrzostwie Europy? Nie, nie było to od razu, nie na początku, tylko pewnie, wiesz, może zacząłem tam troszkę, ale też nie, no nie byłem w pełni sił, bo, bo ten, ten bark mi się wtedy odezwał i, i nie wiem, czy może on, on pomyślał, że ja to robię, bo wygrałem mistrzostwo Europy i nie chcę mi się trenować. Mhm. Mnie po prostu bolało, nie? Eee, no ale... No ale tak, no, tak mnie przyatakował trochę przy, przy chłopakach. Nie wiesz, nie to, że to było wiesz, mhm. face to face, tylko przy chłopakach zadał takie pytanie. No i wiesz, no... Nie ma odpowiedzi. No nie wiem, 22 lata mam wtedy, wiesz, no, trener autorytet, syn wielkiego trenera, na pewno też chciałby mocno podążać w jego ślady. Eee, a tu, no nie wiem, no, wtedy może zamilkłem. Jak się wziął? Wtedy, to stąd się wziął. <laughs> Jezus Maria. Grzegorz, cholera jasna, zdeptałeś psychę młodego chłopaka, ale może to też był dobry kop. Może właśnie to był kop, tak. To jest dobre. Ciekawe. Aczkolwiek to nie chciałbym, żeby ktoś na kimś jeszcze to próbował, bo okej, okay, na, na mnie się to odbiło w ten sposób, ale na kimś innym może, może w odwrotnym kierunku pójść. Zwróćmy uwagę na to, co, o czym rozmawialiśmy kilka dni temu, spotykając się, jak, jak zapraszałem cię do podcastu. Powiedziałem, że twoje pokolenie, pokolenie Bartka Kurka, jesteście ludźmi, którzy widzieli dwa światy, jeżeli chodzi o siatkówkę. Powiedz, bo chciałbym zakończyć tą pierwszą rzecz takim, nie wiem, chyba pozytywnym akcentem. To były cholernie różniące się światy. Ta siatkówka przed 2006 rokiem i siatkówka po 2006 roku. Kurde, ja zacząłem grać w 2006. To nie chodzi mi o to. Siedziałeś w, w szatni w Częstochowie właśnie, w, mhm. mam na myśli... Przed 2006 rokiem nie mówię o sukcesie, o medalu, mhm. tylko o ludziach, których spotkałeś w szatni w Częstochowie. Mhm. To było inne podejście niż dzisiejsza szatnia. Siedziałeś z, panas z Panasem, ze Stelmasiakiem, no tam były Gierek, no były nazwiska, które pamiętały, co to znaczy volleyball w Polsce w latach 90. Na pewno znakomicie pamiętali. No ja się bałem odezwać. No. O co miałem zapytać gościa 10 lat starszego ode mnie, kiedy ja no nie byłem tym, tak jak ci mówię, nie byłem zajarany tym sportem mm -hmm. mega, nie? Dobrze mi to wychodziło i, i tyle, no. Było mi trochę głupio, że, że chłopaki naprawdę muszą wylewać siódme poty i, i gryźć parkiet, a no mi to wychodzi tak lekko, no. Bartek Kurek mówi, że no mam talent, że, że zero pracy praktycznie, ale że mam talent. U niego to jest, on o sobie mówi, że w stu procentach na odwrót że wszystko musiał sobie wypracować czy na siłowni, czy na hali, no, że u mnie to, no się, chyba że u mnie to było naturalne. Trochę, jeden i drugi się trochę myli, mówię, w tym wypadku. Podejrzewam, że tak, podejrzewam, że tak. No ale... No Dzisiaj dwudziestoletni chłopak w szatni może powiedzieć więcej niż 20 lat temu? To jest dużo więcej już mówią chłopaki, także... Nie czujesz się zaskoczony? Ich no właśnie, ale nie czujesz się zaskoczony? No nie, no to tak przyszło naturalnie. 
naturalnie. Zaczęli trochę już coraz wiesz, wcześniej rozmawiać, gadać i w końcu już jest ta, jest ta granica, że, że przychodzi ci dwudziestolatek i rozmawia. To też oczywiście zależy od charakteru, od tego, jak, jak był prowadzony w juniorze, od tego, co z domu wyniósł. No bo no nie ukrywajmy, że, że każdy jakieś tam naleciałości ma. No byłem cichy, spokojny. Robiłem, w sumie to lubiłem. A że i, i dobrze mi wychodziło. Płacili mi za to. No, czego chcieli więcej od życia, nie? Widzicie, Trafiłem to... też w takie środowisko, no hala Polonia, teraz już zapomniane, ale kiedyś to był taki kocioł, co tam się działo. E, wchodziło się do piwnicy, do pseudo-siłowni, powiedzmy. Jezus Maria, e, szac, szacnia była współdzielona z innymi i, i to też taka klitka raczej, raczej nie większa niż, no nie chcę obrażać studia, albo studia no, ale jest mega że... profesjonalne, ale, ale tak, ale wielkość podcastowi. Plus, plus obok kibelek i prysznice. Prysznice były za to fajne, bo, bo były poziom ciśnienia wody, były super, ekstra ciepła woda. Co innego Co zapamiętałem. Dobra, poczekaj, bo musimy skończyć pierwszą część. Widzicie, to jest historia nie taka łzawa, jak każdy sportowiec siada i opowiada, że wypróbował sobie żyło od najmłodszych lat, żeby osiągnąć sukces. Gość miał talent, idealnie dołożył do tego poziom pracy i zaangażowania i został, chociaż tego nie lubi, e, chyba najbardziej utalentowanym i medalodajnym człowiekiem, jeżeli chodzi o siatkówkę na przełomie XX i XXI wieku. Kończymy pierwszą część, a za chwilę wracamy. A w drugiej części usłyszycie. Tu powinny pojawić się najciekawsze fragmenty drugiego podejścia do spotkania z Piotrem Nowakowskim, ale tego nie będzie. To było prawdziwe i cholernie emocjonalne. Gorąco zapraszam. Drugiej części tego podcastu możesz posłuchać bezpłatnie tylko w aplikacji Onet Audio. Wspomniałeś Grzegorza Wagnera, który używał metod, powiedzmy, typowych do lat 90., jeżeli chodzi o komunikowanie. A jak pracował się z kolejnymi obcokrajowcami, którzy przejmowali reprezentację Polski? Oczywiście to jest wprowadzanie do pytania, żebyś porównał akurat pracę z Polakami i pracę z obcokrajowcami, ale zacznijmy od obcokrajowców. Zacznijmy od Raula, który, który zaprosił mnie po raz pierwszy na właśnie na na przygodę z reprezentacją. Miałem z nim mocno ograniczony kontakt, przez to, że ja nie mówiłem nic. On mówił, ale po włosku. Ja niestety z włoskim byłem na bakier. Ja wychodzę. Słuchaj, to ma być wywiad, a nie stand-up. No, Wiesz co, nie, ja muszę trochę też odreagować, bo mam ostatnio stresy związane nie tylko z zdrowiem fizycznym tutaj moim, ale też inne problemy. Nieważne, ale po prostu sobie odreagowuję. E, tak, to nie e, pytam, jak mówisz, że nie, nieważne. Nie, ludzi, to... e, e, Dlatego mm, tak, no to stand-up trochę wychodzi. Ale no, kto mnie zna, to też mówi, że powie, że wracając już do tego syndromu oszusta jeszcze. E, I inteligentny chłopak, mądry. Może nie jest zbyt wylewny, ale, ale jak już mówi, to, to można się pośmiać i tak. No i taką mam też tego trochę łatkę, więc żeby ze mną porozmawiać na poważnie, no to jest dość ciężko. Na poważne tematy zwłaszcza, bo, bo okej, okay, na ośrodkówce mogę rozmawiać, bo, bo trochę w nią gram, coś tam przeżyłem, zdobyłem, wygrałem, przegrałem. Mhm. E, I przychodzi mi to w miarę łatwo, aczkolwiek idąc tutaj na, ten, na tą rozmowę z tobą, i tak już miałem takiego stresa wielkiego, bo zawsze, zawsze praca z kamerami, z, z mikrofonami przyprawia mnie o 
Słabsze samopoczucie, wiem. Dziwne? Nie, nie jest to dziwne dla mnie. Tak już mam, ale to właśnie znowu ten oszust będzie nam towarzyszył, ale to właśnie jest to, że że się boję, że ludzie myślą, że jest inteligentny, a ja powiem coś takiego, że że pomyślą, nie no, nagle... Jednak nas oszukał, 20 lat nas oszukał. On się nie nadaje jednak do do jakiejś konstruktywnej rozmowy na, na jakiś temat poważniejszy. No i Ciężko mi z tym trochę, przepraszam. Dobra, ty nie mówiłeś, Raul mówił niedużo, a do tego mówił po włosku, więc... A sam warsztat? Byłeś zdziwiony, że nagle pracujemy inaczej, tego jest więcej, mniej? Jakie miałeś odczucia? Dużo trenowaliśmy. Dużo, dużo, długo, objętościowo, dużo. Wcześniej pracowałem i i, i z Radkiem Panasem, i i z Harem Brookingiem. Wtedy to był mój pierwszy w ogóle trener w Częstochowie, który no nie dokończył sezonu, aczkolwiek już wtedy zauważył we mnie jakiś tam potencjał i, i gdzieś tam doszło, doszło mnie słuchy już później od, od, od Radka, że, że Harry mu powiedział już po, po kilku treningach, że, że z tego gościa coś będzie, nie? Że, on, mhm. że on to widzi. Nie dostawałem wtedy zbyt wielu szans, byłem często za bandami, bo tam wiesz, dwunastka była wtedy a, was było A nas było czterech. Nowakowski, był... Wrona, Wiśnia, nie, 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 to już są następne, następne to lata. Tak. To był w pierwszym sezonie, byłem... Byłem e, ja... Tak, był Benek Szczerbaniuk, był Phil Etterton, e, Amerykanin, który wyglądał jak, jak Robocop. Koń straszny. Straszny koń. E, Benek ze swoją... Dobrą ręką. Tak, z tą kiwką z tuż za blok, którą mi zawsze imponował i którą zawsze mnie wkurzał. E, e, trochę się, troszkę się chciałem później na nim wzorować, no, ale nie, no, mi to nie wychodziło. No, z, tego pułapu, z tego pułapu nie trzeba było kiwać też. Nie, e, nie ale, ale był też Bartek Gawryszewski, który, który też w tamtym momencie grał, grał, już, grał już nieźle. Także z Bartkiem troszkę się tam mhm. wymienialiśmy czasem, ale no, raczej większość czasu to ja byłem za, za bandami. I dopiero w następnym sezonie dostałem więcej, więcej czasu na, na boisku, kiedy już był Radek Pana z trenerem. No i te treningi wyglądały normalnie. No. Mhm. Nic specjalnego. Nic specjalnego. Nie były też, przyjeżdżasz do spały. Nie były objętościowo długie i, i no były, były okej, okay, w sam raz dla mnie. Przyjeżdżamy do spały, gdzie nas trzeba... Sam zresztą pamiętasz, ile czasu się spędzało na hali. Przepraszam. Tak, no to było takie pierwsze zdarzenie właśnie, że że, kurde, chciałbym już skończyć, jednak pójść do tego pokoju i byłem wtedy trochę sfiksowany na punkcie gier komputerowych i siedziałem w tym komputerze za długo z tej perspektywy czasu, teraz już wiem, że to były bezsensowne godziny spędzone. Co grałeś? World of Warcraft. A, to to było bardzo popularne. Tak, było popularne i, i no nie jestem z tego specjalnie dumny, no grałem, bo sprawiało mi to jakąś wtedy frajdę, oderwanie się od rzeczywistości i, i no jakoś lubiłem wtedy spędzać tak czas. Nie jestem z tego dumny, bo wiem, że to coś może stamtąd wyniosłem, od, choćby od jakiejś tam głupiej nauki języka angielskiego, którą tam sobie mogłem z jakimiś ludźmi z całego świata tam popisać, pogadać, to, to, to coś, co mogę wyniosz, wynieść stamtąd. Ale nie doszukiwałbym się tam jakichś większych rzeczy. No i po tych treningach marzyłem tylko, żeby sobie wrócić do pokoju, wykąpać się na łóżko, super wygodne w spale wtedy i odpalić tego kompa. 
czasem zamienić słowo z Bartkiem Kurkiem, który, <gry> który jak już wrócił z tej siłowni, to, to też był wywalony z kapci. Ale, ale coś, tam, coś tam czasem wspólnie porobiliśmy, jakieś, jakieś karty pograliśmy czy coś do zabicia czasu. No ale później kolejny trening przychodził. A jak było z Danielem, który przyszedł po Daniel, Raulu? Daniel był na pewno spokojniejszy, mhm. spokojniejszy, choć też potrafił się unieść dość mocno. I Daniel... Daniel też miał ze mną problem, bo znowu przyszedł moment, że ja walczyłem z moim barkiem. Był to rok 2010, bo w 2009 epizodycznie się pojawiał. Byłeś medal, fajny tak, prezent. Tak, ale w 2010 już całe pół praktyczne okresu przygotowawczego spędziłem robiąc ćwiczenia z gumką, mhm. bo, bo bark był słaby, trzeba było go wzmocnić. I no, powstały wokół tego różne historie, że, że, że Peter sobie nic nie robił praktycznie, siedział z tą gumką przy, przy drabinkach, coś tam pracował i nagle dostaje powołanie, że jedzie na Mistrzostwa Świata do Włoch. Słabe Mistrzostwa Świata. Bardzo słabe. Czy grałem tam słabo, czy nie, to już nawet nie pamiętam, ale, ale myślę, że nie było źle. Mhm. I wtedy dostałem taką szansę, żeby, żeby już na stałe zagościć i, i od tego się zaczęło. Ale Wracając jeszcze do 2009, był jakiś, na, na Mistrzostwach Europy właśnie był jakiś rozruch, czy w jakimś tam dniu wolnym między meczami. Wcześniej Daniel nie był zadowolony z tego, jak się prezentuje na treningach i zaprosił kolegę, który tam, nie pamiętam z jaką kadrą pracował, Julio Velasco. Więc no, autorytet raczej wśród scenarów i Później mi, to, później mi to Daniel opowiadał, że my mieliśmy rozruch i powiedział Julio, co ja mam zrobić z tym Nowakowskim, zobacz. Zobacz, zobacz jak on, co on robi, nie? Jak, jak się zachowuje, jak, jak trenuje. Co mam z tym zrobić? No akurat wtedy miałem, to był poranny trening, ja raczej jestem porannym człowiekiem i wtedy naprawdę czułem się dobrze i no tam wbijałem jakieś tam gniutki, wiesz... Yy... Pamiętaj wątek, bo ja muszę to tłumaczyć, kamera na mnie. Słuchajcie, ja jak byłem w formie, to skakałem tak. Tu była siatka. Wyobrażacie sobie, trochę widać, można gdzieś trafić. Peter, jak mówi, że był w formie, nie przerysowuje teraz, to je, siatka była tu. To jest tylko taka właśnie różnica te, poziomów, tych 50 centymetrów. Opowiadaj dalej. No i zapytał się Julio, co ja mam z nim zrobić? No tak popatrzył na ten, jak, jak się zachowuje. I powiedział, no nie wiem, daj mi go do mojej kadry. Ja bym go potrzebował. Eee, no i... Tak to się skończyło, że, że, że w końcu, kiedy już odbemniłem to swoje czekanie w kwadracie na swoją szansę, no, no przyszła ta szansa i ją i udało mi się wykorzystać. Ale no to też nie przyszło tak super, ekstra naturalnie, no bo no, znaczy naturalnie, no przyszło naturalnie, ale nie, nie, bez, nie bez zawirowań, jakichś tam problemów eee, przyszło w końcu. Cierpliwość, czy to moja cecha, nie powiedziałbym. No, ale przyszło. Wiesz, no, patrząc na ciebie, na ten twój spokój i jak to ładnie nazywasz małą zabawę w oszusta, e, to tak, ja bym scharakteryzował ciebie jako osobę cierpliwą. Z Antkiem miałeś dobry przelot? Mówimy tu o trenerze Anastazji. Tak, bardzo dobry. Był bardzo wymagającym trenerem, mhm. ale plus to, że był w duecie jeszcze z, z Andreą Gardinim, który też był znakomitym środkowym. 
myślę, że, że też pomaga mu w tym, jak, jak mnie prowadzić, co ze mną zrobić. Czyli u Antka miałeś oddzielnego trenera, Gardo był twoim z personalizowanym. tak trochę, ale nie, no Andrea prowadził treningi mm. i, też, i to, to on z nami najczęściej rozmawiał, no ale myślę, że Gardo też miał jakieś tam wskazówki, pewnie jako doświadczony środkowy mógł jemu przekazywać, żeby on przekazywał mi. To też takie, takie połączenia. Za Raula był Alojzy Świderek, z którym tak. miałem o wiele lepszy kontakt niż z Raulem. Oczywiście chodziło o to, że, że, on, że on musiał tłumaczyć większości z nas, no bo mhm. ci, co grali w Lidze Włoskiej, oczywiście się dogadywali, no, ale... ale... to było na palcach jednej ręki. Zgadza Gucha, się. Świder, Guba. Zgadza się, zgadza się. A, no, ja miałem chyba większy kontakt z, z Alojzem niż, niż z Raulem. Też spoko wspominam w sumie te, te momenty. Yy... A po Gardo i po Antku przychodzi Fefe, z którym się nikt nie dogadał. Ja się nie dogadałem i nie brałem udziału. Mm-hmm. Tak. Troszkę, Ale od razu troszkę, nie, jak, jak troszkę, troszkę to zrzuciłem na karp tego, że, że moja córka miała przyjść na świat. Mm-hmm. No i to by, w sumie no nie, no był to główny powód, że, że postanowiłem zrezygnować wtedy z kadry. Ale czekaj, bo powinniśmy. Stefana. A, oczywiście, no Jezus tak. Maria, no tak, Stefan. oczywiście. Ale co mogę powiedzieć dobrego Stefanie? Same dobre rzeczy, no bo to wasz kolega z boiska no nałożył dresy. No właśnie, to i... bo, tylko to, no było takie kolesiostwo, to jest pejoratywne określenie, nie? Mhm. No ale no był takim, no, no był kolegą, no i wymagał, ale w taki sposób mega przyjazny. Mm. No ale też miał duet. Zobacz, bo to znowu duet. Tam był Filip. Tak. Chyba od tej jakby no, wiadomo, czarnej no, Stefan wchodził dopiero w ten mm-hmm. świat e, trenerki. No i musiał mieć takiegoś takiego gościa, który jednak e, miałby dla niego jakieś tipy, jakieś, e, jak, jak, jak to prowadzić, jak to coś spiąć ze sobą. Nie? Także znowu duet, który... E, Filip też miał chyba... Też, też miał jakieś tam e, dla mnie... Wskazówki. No, ćwiczyliśmy. Wtedy wydaje mi się, że ze Stefanem bardzo dużo ćwiczyliśmy już takich stricte ćwiczeń robiliśmy dla środkowych. Wtedy wcześniej też to było, robiliśmy, ale ale, ale Stefan się tak uparł na to, żeby żeby robić takie ćwiczenia i jeszcze podpasowane specjalnie dla mnie, bo. No ja z tym barkiem miałem problemy, nie, do, nie dokręcałem się tak jak trzeba w różnych pozycjach. No i robiliśmy ćwiczenia, które, które miałyby to trochę korygować i mi pomagać. Także oprócz tego, że, że, że była to fajna atmosfera, przyjazna, taka koleżeńska mocna, no to, no to też udało mi się coś tam wynieść e, dla mnie jako dla, dla sportowca. Cierpiałeś jak kuraś e, został odprawiony do chaty przez Stefana? No Przycierpiałem, no, no byliśmy z życi ze sobą, mhm. spędziliśmy, to był 2014, to co najmniej 5 lat już na tą kadrę jeździliśmy i mieszkaliśmy w, w pokoju, więc no naprawdę było, było mi smutno, brakowało mi tego, no ale wiedziałem, że, że, że Stefan robi to dla dobra grupy. Bartek był w, tam, w tamtym momencie, Cień własnej góry, no grał tak, piach. grał piach. No ale to też się wiązało z tym później zmianą pozycji. Jasne. I, no też miał swoje problemy pozasiatkarskie, więc, więc ja to doskonale rozumiałem. Eee, było mi przykro, no ale no, no, life goes on. Trzeba mm-hmm. było, trzeba było eee, się przestawić troszkę na, 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 na te nowe tory eee, bez Bartka. 
trochę smutno to teraz tak brzmi. Ale to była dziwna drużyna, jak ja sobie teraz przypomnę stary. <śmiech> Stefan Jakowas Szkumpel, szampon, który zagrał tylko i wyłącznie dlatego, że Stefan został trenerem, mhm. ty cichy, no guma raczej też introwertyczny. Mikuś! Skąd on się wziął? Dokładnie, bo was posadzisz przy jednym stole i się zdania ze sobą nie zamienili. I to nie dlatego, że się nie lubiliście, ale teraz jak tak analizuję twoje słowa, to fenomenalne. Co nie? Taki zlepek się zrobił, a i ten zlepek, kurde, zrobił coś fajnego na polskiej środkówki. Więc no to też trzeba docenić, że, że nie zawsze ta... E, ta mega atmosfera, która już przechodzi z sezonu na sezon, tam zmieniają się troszkę personalia. Mm-hmm. E, tam się zmieniło bardzo dużo, bardzo dużo I, i z tego czegoś, z tej zmiany wyrosło mistrzostwo świata. No, także nie wiem, czy to znowu było szczęście. <laughs> Trochę pewnie tak. E, ale to, że, że potrafiliśmy ze sobą przebywać, mimo że nie każdy się tam o, kochał, no to i nie każdy się też kochał z trenerem, bo takie przypadki były, więc... więc Szacun dla nas, że jednak zrobiliśmy coś z tego, jak tak teraz patrzę. Otwierasz mi umysł. Ja generalnie mam problem z, przypom- z, przypominaniem, z przypominaniem sobie tego, jak to było kiedyś. Dopiero z opowieści innych praktycznie, faktycznie usiadałem sobie, no tak było, tak było, tak się czułem, tak, tak to wyglądało, ale jakbym miał sobie sam przypominać i drążyć, no to, to nie przychodzi mi tak łatwo. Nie wiem czemu. Nie wiem, może zmienisz perspektywę. Ja polubiłem, pokochałem siatkówkę zupełnie inną miłością, jak przestałem grać. Najpierw w reprezentację, a później w ogóle grać. Patrzysz na nią z boku i uwierz mi, to jest niesamowite obserwować was jako grupę. To jest ogromna przyjemność. No, tylko pytanie, czy ja będę potrafił ją pokochać z innej strony. Może pokochać nie, ale wydaje Polubić. mi się, że wiesz co, robisz to bardzo jakby, powiem inaczej, całe dorosłe życie robisz to, z pewnością, bo jesteś inteligentnym człowiekiem, znajdziesz dla siebie miejsce po tym, jak zejdziesz z parkietu, ale odnoszę wrażenie, że no ciężko jest kompletnie jakby schować to do szafy i zapomnieć, że byłeś siatkarzem. To fakt. Ale znowu powiedziałeś inteligentny i sobie poradzisz, tak? Po, po siatkówce. No tak mi się wydaje. No właśnie. Tak ci się wydaje, no i tak ludziom się wydaje, ale no mi się nie wydaje. Nie chcę tu wchodzić na takie Piotrek, psychologiczne tematy, ja ale, ale... Muszę ci coś powiedzieć. No. Kurde, zboczyliśmy. Ja bardzo blisko trzymałem się z wieloma y, zawodowymi sportowcami. Kurde, mam ciary. To się zgadza. Bo ja w wieku 35 lat przez rok nie spałem, bo nie mogłem, bo się bałem, że kończę granie i nie wiem, co będzie. A duża część środowiska, wiesz, jak żyłem, Powtarzała mi jedną rzecz, że skończę pod mostem. I byłem blisko, żeby uwierzyć w to, że skończę pod mostem. I myślałem, że jestem w tym sam. I udzieliłem kiedyś wywiadów w przeglądzie sportowym, jak kończyłem Kamilowi Drągowi, gdzie po prostu powiedziałem, że się kurwsko boję. Bo nie wiem, jaką wartość mam w sobie. Wiele osób klepało mi po plecach. Ty zawsze spadasz na cztery łapy, jesteś wygadany, dasz sobie radę, będziesz miał fajne życie. No prawda. Stałem przed lustrem i miałem łzy w oczach że nie wystawię już faktury. Mhm. A co ja umiem, jak ja w siatkówkę tylko grałem? Widzisz. I po tym wywiadzie zadzwonił do mnie mój przyjaciel, Grzesiek Tkaczyk, który w tym samym czasie, jesteśmy w tym samym wieku, mhm. kończył z piłką ręczną. Wielki gracz, kapitan reprezentacji, Wenta, Liga Mistrzów, Bundesliga. On mówi, stary, 
Dobrze, że to powiedziałeś, bo ja nie umiałem tego nazwać. Ja też się boję. I jak mijały lata i dzisiaj spotykamy się w grupie emerytowanych sportowców, piłkarzy, siatkarzy, każdy miał to samo. To właśnie świadczy o tym, że jesteś człowiekiem, który myśli i ma świadomość, bo jakbyś się nie bał, no to... No właśnie, no właśnie. No, widzisz, przechodzisz przez to samo, tylko że ciebie skreślali, tak? Tak. Skończysz pod mostem. Połowa. Więc... A no, druga dobra. połowa mówiła mi, że będzie za... Ty, Kadziu, ty sobie no, zawsze dasz radę. Wszyscy mówią, że jesteś inteligentny, na pewno sobie poradzisz. No ale ja nie chcę do końca... Nie chcę. Chciałbym w to wierzyć, no, ale nie wierzę w to do końca, nie? Ty mogłeś zrobić wszystkim połowie na przekór, nie? A pokażę wam, nie? Ja nie skończę tak. pod mostem. Tak, to jest moja motywacja. No, właśnie. A ja? Mówią, że będzie super. Zaprosiłbym kogoś i powie... żeby mi powiedział, nie, no ty się nie nadajesz, nic sobie nie, nic nie zrobisz, nie? Nie będziesz umiał. Może to mi da kopa. Może taki Grzegorz Wagner mi jest potrzebny, taki życiowy właśnie, nie? Bo ja, no, obawiam się, tak jak mówisz o tym strachu, no, też mam takie momenty. Nie od, o, odsuwam myśl zakończenia kariery jak najdalej, no, ale ona się i tak przesuwa coraz bardziej, czy to ze względów fizycznych, ee, czy, czy ze względów na to, że już, no, po prostu się nie będę nadawał do tego PESEL, sportu. No, po PESEL, PESEL, no, dokładnie, będzie we mnie uderzał i mnie to paraliżuje dość mocno. Och. To musiałem powiedzieć. Także takie ładowanie komuś do głowy, że mm, sam się na tym łapie, że wiesz, wszystko będzie dobrze, że, że sobie poradzimy. Yy, no nie zawsze jest. Yy, wiem, że robi, robimy w dobrej wierze, że chcemy, że ja chcę dla wszystkich dobrze generalnie, żeby, żeby, żeby każdemu się powodziło jak najlepiej. No ale no nie zawsze do tego dochodzi i wtedy człowiek sobie jakąś presję narzuca w głowie, że skoro wszyscy mówią, że będzie dobrze, że, że sobie poradzę, no to no to muszę sobie poradzić, ale co będzie, jak sobie nie poradzę, no? Rozumiem czy stary, wiesz, nigdy do tego tak nie podchodziłem, bo <śmiech> jestem na tyle ograniczony, że i wiem, mam tego świadomość, że używam siebie i swojego spojrzenia na świat jako jedynej perspektywy, nie? Czyli wiem, że kończysz granie, jak ja sobie dałem radę, to ty na pewno sobie dasz radę, ale takie podejście jest złe, bo to ci wcale nie daje pewności siebie. I to jest fajna, ciekawa lekcja. Może właśnie mi było łatwiej. Wiele osób zadaje mi pytanie, dlaczego widzisz na tych rurach, jak pojebaniec i chodzisz na siłownię i grasz w padla? Dlatego właśnie. Bo moją motywacją wewnętrzną, która tak naprawdę nakręca nas do życia, jest to, co zabrałem ze sportu. A tam nie byłem krystaliczny, turboprofesjonalny. A teraz chcę swoją postawą w życiu pokazać, że słuchajcie, ja się tam myliłem, byłem głupi. Mhm. A teraz chcę robić fajne rzeczy. To też nie zawsze musi wychodzić, nie? Nie, co? Stary, jak mi wszystko wychodziło. No właśnie, a ja... To byśmy się umówili w Dubaju gdzieś, wiesz, <laughs> w moim apartamencie. A ja bym chciał, żeby mi wszystko dobrze wychodziło. To znowu ten syndrom, ten, bo to dotyka też ludzi dążących do perfekcjonizmu w tym, co robią. I, i ja też taki... Staram się być yy, i nie zadawalać się takimi półśrodkami. Yy, to, że sobie tam coś zrobię fajnie na, na treningu, ktoś mi pobije, brawo. A ja wcale nie jestem z tego zadowolony. I, i, I nie, było to dla mnie super. I to, to dążenie do perfekcjonizmu no, też ma jakiś wpływ na to, że, że coraz mocniej się tego boję, nie? tego co będzie. Dlatego myślę, że z tego, co żałuję, że 
bałem się może, może wydawało mi się, że to wtedy jest niepotrzebne. Praca z psychologami sportowymi. Wydawało mi się wtedy, że no, przychodzi taki gościu, no ale no co mi powie, no uwierz w siebie, w własne siły, Afirmacja. afirmuj to, wszystko tak. Jasne. No ale teraz po tych, po tych latach wydaje mi się, że jednak nie zaszkodziłaby tam jedna, dwie, trzy rozmowy przeprowadzone, może by jakieś postrzeganie tego, tego jak, jak, jak się zachowuje, co jest w mojej głowie. Może udałoby się zmienić w jakiś sposób i może byłbym bardziej gotowy na to, co mnie już w niedalekiej przyszłości na pewno czeka. Nie wiem, może, ale no, trochę, trochę żałuję, że tego, że tego nie robiłem. Dalej miałbym chyba problem z tym, żeby w takiej rozmowie się otworzyć. Przecież w sumie u ciebie trochę się otworzyłem mimo wszystko, nie? I, i, i doceniam to właśnie, że, że, że mogłem się wygadać koledze po fachu starszemu, który też już ma to za sobą. Mam to za sobą, ale ja na, nie pracuję z psychologiem codziennie. Korzystałem z porady terapeutów, psychiatrów, psychologów. Tak, mam to wszystko w swoim CV, bo chciałem się nauczyć siebie. Bo w twoim wieku, jak byłem, to nie znałem odpowiedzi na pytania. Te, te podstawowe. Ten dialog wewnętrzny, który prowadzimy. I dzisiaj wiem, że jeżeli mam problem, a boję się, boję się wielu rzeczy, należy o nich rozmawiać. To jest moje podejście, to nie jest dobra rada. Ja nie oceniam, nie daję dobrych rad. Za stary już jestem. Uff. O może pogadać? Nie, poczekaj, ja muszę dojść do siebie, bo, bo jest grubo. Fajnie, no. Warto o tym mówić, bo później dochodzi do tragedii. One jest fajnym miejscem, bo pracując tu spotykam ludzi niezwiązanych ze sportem. Kompletnie. Kompletnie nie mających o tym bladego, zielonego pojęcia. Są świetnymi dziennikarzami politycznymi, gospodarczymi, ekonomicznymi, wojennymi. I słuchając ich po prostu poszerza się horyzont, dlatego ja... Chyba fajnie trafić w takie miejsce, co? Że... No właśnie widzisz nawet... Bo jesteś w tym środowisku siatkarskim, który no, jakieś tam zainteresowania niby poza siatkarskie ma, tak, ale... Ale nie rozwija ale, nas. Ale to nas nie rozwija, nie. Jesteśmy cały czas w tym samym kręgu ludzi którzy są sfokusowani na tej siatkówce i może się troszkę fiksujemy na tym, na tym, no w tym temacie, nie? Nie poszerzamy swoich. Oczywiście kto chce, czyta książki, ogląda dokumenty, chodzi na jakieś spotkania gdziekolwiek i, i poszerza, ale, ale nie jest to w naszym przypadku proste, no bo trzeba znaleźć na to czas. Tak. A tu trzeba trenować i regenerować się, być ojcem, być mężem. Dokładnie. Tutaj ci to przychodzi lekko, bo masz, pracujesz tutaj, masz to w swoim otoczeniu, nie? I to jest świetne. I na każdym rogu spotykam ludzi lepszych od siebie, bo jak kiedyś jeden z psychologów powiedział, poprosił mnie o to, żebym podsumował, co dała mi siatkówka, to zrozumiałem, że, że dała mi możliwość obcowania z wybitnymi jednostkami. Z takim... Piotrkiem Nowakowskim, Bartkiem Kurkiem, Pawłem Zagłównym. No, wiesz, w, w tej swojej dziedzinie byliście wybitni, byliście fenomenalni. A ja byłem tym od czarnej roboty. I teraz ci ludzie też opowiadając o swoim świecie pokazują jedną rzecz, że w dupie trzeba mieć pewne stereotypy. Bo to, co dookoła czego cały czas się kręcimy. Najłatwiej powiedzieć, faceci nie płaczą, tylko kurwa z dachu skaczą później. Bo nie dźwignął tematu. Ty, a on taki dobry siatkarz i taki fajny sportowiec. I żona, i, i, i dzieciak. Tylko, że w głowie nie wszystko po kolei. 
No bo ten sport, wiele osób nie chce się do tego przyznać. Dużo nam dał. Da. Ale dużo nam też zabrał. Zgadza się. Tej normalności. I ja do dzisiaj nie potrafię wylądować. I wielu moich kumpli do dzisiaj nie potrafi normalnie żyć. I jak normalnemu człowiekowi starać się opowiedzieć, czemu w głowie masz nieporządek, on tego nie rozumie. Przecież możesz mieć wszystko, no. Wygrałeś tyle, tyle, zarobiłeś tyle, jesteś rozpoznawany, no czegoś chcieć więcej od życia, nie? Chodź do tej siatkówki trochę jeszcze, no, co? Dobra, fefe, z Fefe nie gadamy, bo... Nie, bo, bo pominąłem ten sezon, tak. Tak, co było po Fefe? Oliwka się urodziła, O. przyszły nowe siły. Ja zmieniłem otoczenie też z Rzeszowa na Gdańsk. O, tam powiew, ekip, Świeży powiew, tak, z nadmorza. Fajna ekipa się zebrała. Był Anastazji, który znał mnie już wcześniej i który wiedział, na co mnie stać, jak ze mnie wyciągnąć to, co najlepsze. Eee, że nie zawsze trzeba nade mną stać i, i męczyć bułę, tylko dać troszkę wolności, że, że okej, okay, na tym treningu czasem się nie przyłoży do końca, ale, ale wyjdzie na mecz i, i zrobi to co, to, co umie i to, co, to, co trzeba zrobić. Eee, było mi to potrzebne, bo po Rzeszowie no, miałem kontuzję w 2015, w 2016-2017 zagrałem ten sezon w Rzeszowie, ale to była straszna padaka. Eee, nic, nic mi tam nie wychodziło, z niczego nie byłem zadowolony, dołowałem się tylko, ale to głównie przez to, że fizycznie nie byłem eee, przygotowany. No i przyszedł ten, ta, ta zmiana, przyszła Oliwka, eee, nie wiedziałem w ogóle z czym to się je, jak do tego podejść, czytałem niby jakieś książki, ale pff, książki to jedno, rzeczywistość to zupełnie inna sprawa. Eee, Przyszedł ten powie wolności, wolności, powie wolności. Gdańsk, wolne miasto Gdańsk. Lechu, Płot, Stocznia, wszystko to było. Tak, ale nie, no jakieś ma magiczne, magiczną atmosferę ten, ten Gdańsk i każdemu polecam chociaż chcę tam zagrać, bo, bo z kimkolwiek nie rozmawiam, kto tam grał, to, to później mówi, że chciałby tam wrócić. I, Stary, i ja tam byłem, spadłem z ligi i chciałbym tam wrócić. Dokładnie, Niesamowite dokładnie. Miejsce. Dokładnie, więc ten Fefe przeszedł u mnie bez echa, mm-hmm. ale słyszałem z opowieści chłopaków, że, że trafiłem chyba szóstkę w totka. Że, znaczy że oni trafiłem, źle, ty Oni źle, tak, że, że trafiłem szóstkę w totka, nie, nie jadąc do tej spały na, te, na to musztrowanie tam i, i jedzenie na akord. Eee, więc e, no, też miałem trochę szczęścia, ominęło mnie to, nie wiem, jakby się to tam potoczyło, jakbym się tam odnalazł. Eee, bo te katorżniejsze treningi po 3,5 godziny, no to na pewno nie jest moja bajka. Eee, pewnie sam bym w końcu zrezygnował jakoś, szukając może innego powodu. No ale może też mi było to potrzebne, że ten sezon odpoczynku od kadry eee, i z nowymi siłami wkroczyłem w sezon w Gdańsku, gdzie, gdzie tak jak już mówiłem, Anastazji nami kierował. Też no, nie graliśmy czasami super, ale, ale atmosfera była naprawdę fajna. Fajnie was się oglądało, pełna hala. Tak, Tam tak, w ogóle tak. był taki mega dobry klimat do szeroko rozumianej Zgadza. siatkówki. Ale to też dlatego, że to było świeżo po Mistrzostwach Świata, hmm. gdzie, gdzie ten hype na tą siatkówkę znowu się troszkę, troszkę podniósł, bo, bo wygraliśmy, obroniliśmy tytuł Mistrzostw Świata, więc to też nie takie hop 
I, i fajnie wspominam te, 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 te czasy. Własne mieszkanie też wtedy spokój, wiesz, że wracasz do swojego, do swojego mieszkania, które sobie tam już wcześniej wymarzyłeś, wymyśliłeś, które jest twoje i nie musisz się martwić o to, wiesz... Urwie mi rękę i mam dach nad głową, dokładnie. moje dziecko ma swój pokój. Dokładnie tak, dokładnie tak. A po Fefe przyszedł... Gość, na którego ja nie mam pomysłu. Naprawdę, słucham nie was. Się, nie da się go scharakteryzować tak, tak w skrócie. No, gościu... Szalony na punkcie siatkówki, zakochany w niej. Wital Heinen. Wital Heinen. Tylko taka wiesz, tak stawka. Jest. Mogący żyć na hali, mieszkać tam i, i trenować i seniorów, juniorów, i, i dzieci takie najmniejsze, które, które jeszcze nie potrafią odbić piłki. On mógłby z nimi wszystkimi się tam świetnie odnajdywać. Ale też yy, w moim przypadku, no, no też już byłem doświadczonym zawodnikiem, on też wiedział, Próbował mnie rozgryźć oczywiście na początku, bo ja dość... Była sesja terapeutyczna. Były tak zwane walk and talk kilkukrotnie. I i gościu wiedział wiedział o moich problemach. Mogłem mu się na na spokojnie zwierzyć z tego, jakie jakie mam problemy, nie tylko siatkarskie, ale też też w domu, co się dzieje. i, i, I też potrafił znaleźć Widział, kiedy coś jest nie tak ze mną, kiedy byłem cichszy niż zazwyczaj i, i potrafił ze mną porozmawiać i, i za to go bardzo cenię, że, że z każdym, kto chciał, e, mógł porozmawiać, bo miał w tym jakieś doświadczenie. Skąd on to wszystko wziął? Mówi, że oczywiście lubię, uwielbiał czytać książki psychologiczne różne, na różne tematy. Może stąd ja też jakąś wiedzę zaczerpnął, ale też na pewno z wieloma ludźmi rozmawiał i, i potrafił, potrafił przynieść taki spokój do głowy i, i zapewnić, że, że, że wszystko będzie dobrze. Wiadomo, jest to oklepane, ale, ale on to potrafił zrobić i, i, i to mu się udawało. No i, i tak, no był szalonym gościem, ale, ale bardzo od tej strony psychologicznej, od tego podejścia do siatkarza jako człowieka, a nie tylko maszyny do robienia punktów, miał miał podejście. Podsumowujesz Witala jako człowieka, który dotknął rzeczy, która jest nie... nie możemy jej zważyć ani zmierzyć, bo wszystko, co jest w naszym ciele, moc, siłownia, skoki, to wszystko jest policzalne. Statystyki mogą otworzyć każde jedno z zagrań na treningu i na meczu. Wital był jednym z pierwszych trenerów, który właśnie grzebał tam, gdzie jest największy potencjał, czyli w głowie? Nie wiem. Ja, wiesz co, myślę, że jak gdybym chciał tego i porozmawiać z innymi trenerami, to może oni też by mi pomogli, ale ta inicjatywa jakby nie wychodziła od nich. Okay. Tutaj u Witala było, że jest walk and talk, Będziemy gadać o Maryni, ale będziemy gadać i, i to trzeba to odbębnić. I z, kiedy, znając moje podejście do tych spraw, jak które, o których już wspominałem, że głupota, to jednak okazało się, że nie, że to, że to nie jest takie głupie i że, że naprawdę można wynieść stamtąd z, z, tych, z tych pogadanek rzeczy, można dosnąć takich tematów, które, o których byś nie chciał rozmawiać nawet z, z, z innymi, ale on potrafił wydobyć się z ciebie, że się jednak otwierałeś. Super. Wariat, ja z nim miałem różne przejścia, już nie, nie grałem wtedy w siatkówkę, ale to jest niesamowity gość. Jeden z takich, który zapada mi najmocniej w pamięci. Eee, długo myślałeś na temat 
zakończenia swojej reprezentacyjnej kariery, mogłeś być w tej kadrze, gdybyś tylko chciał. Myślę, że dalej by mnie było na to stać, ale zdrowie mi wtedy nie pozwoliło. Zadzwonił do mnie e, Nikola Grbic mhm. i zapytał mnie, czy jestem chętny e, na, na, przyja- do, na przyjazd, do, na, na zgrupowanie do spały. Musimy, wtedy... Piotrze, zaznaczyć jedną rzecz, że to były czasy, kiedy po przyjściu e, Nikoli całe środowisko wiedziało, że będzie czystka. Tak. Na tą czystkę załapał się Michał Kubiak, Fabian Drzyzga, Damian, Damian Wojtaszek, mhm. a też trochę zostałeś wsadzony do tego wora, że no, nie macie w kadrze. Tylko to były inne, to był twój wybór, a nie wybór trenera. No tak. Jakieś tam wcześniej nieporozumienia wyniknęły i ktoś pomyślał, że to jednak był wybór trenera, ale nie, tak nie było. To był mój świadomy wybór. Dostałem tydzień czy dwa wtedy na, na zastanowienie się, e, czy, czy chcę przyjechać, mhm. czy nie, żebym sobie to spokojnie poukładał, przemyślał. I ja mógłbym tam jechać, no ale po pierwsze zdrowie mi nie pozwalało na tamten moment, bo mój kochany Bark się odezwał, że jednak no, może przystopujesz na chwilę. E, to był główny powód, ale tak, no, no jeden z głównych powiedzmy, no, bo głównym powodem też było to yy, moja rodzina, że, że też chciałem poświęcić im więcej czasu, yy, mieć normalny, normalne wakacje, yy, bez spędu gdziekolwiek, bez, yy, bez yy, rozkładu dnia, planu, co robimy teraz, że, że od tej muszę zjeść śniadanie, bo później mam trening że tutaj dostanę tydzień wolnego, to może coś tam się uda gdzieś wyjechać bez tej gonitwy ciągłej i, i, i potrzebowałem tego. Ale teraz się znowu łapię na tym, że, że jak już mam to normalne życie, to tęsknię też za tym, że jednak, żeby ten rozkład dnia mieć. Że, żeby mieć coś zaplanować. No nie jestem zbyt spontanicznym gościem i, i tak nie przychodzą do mnie pomysły, a dobra, jedziemy teraz tu, robimy to. Że, że trochę tęsknię za tym, żeby, żeby mieć ten plan, żeby go sobie ułożyć i się go trzymać, tak? No ale robiłem to przez 15 lat według planu i, i, i te naleciałości mi pozostały, więc fajnie było odskoczyć od tego na te dwa sezony powiedzmy mhm. e, wakacyjne, ale, ale zaczyna mi tego brakować, więc teraz też, kiedy zmagam się z kontuzją, nie jestem na treningach tak jak chłopaki, czy wyjazdy, czy coś, to, to też muszę sobie ten Czas zagospodarowywać jakoś i oczywiście pójdę na ten, na, na siłownię i zrobię e, z fizją jakieś tam e, zabiegi, ale, ale dalej mi tego brakuje, nie? Więc no mówię, no, mój, mój, mój umysł jest mocno, mocno pokręcony. I... Zazdroszczę ci. Tak. Zazdroszczę ci. Poczekać jest zjebista przygoda. Nie wywieraj presji, kurwa. Zajebista przygoda, nie, za, nie wiem, czy zakończona happy endem, bo jesteś w fenomenalnym momencie swojego życia. Z takiej perspektywy będziesz się uczył go od nowa. Pojedziesz na wycieczkę w, w siebie i to będzie zajebista podróż. Momentami bolesna, będą łzy, będzie zdziwienie żony, znajomych. Wyprawa życia. Ale się porobiło w tym podcaście. Woo! Pamiętam takie zdjęcie w mediach społecznościowych. Polacy zagrali ciężki mecz, a ty wrzuciłeś swoje zdjęcie, które przez jakąś apkę zostałeś, tak, tak. Yy, yy, osiwiałeś po jednym czy po dwóch wieczorach. 
Ciężko się oglądało kumpli e, walczących po raz kolejny o, o Mistrzostwo Świata. Pamiętasz wtedy to? Się oglądało, wtedy nie oglądałem. Nie oglądałem, nie byłem w stanie to oglądać. E, bo to był pierwszy sezon po, po tym, jak, e, jak zawieciłem te reprezentacyjne buty na kołek. I nie byłem w stanie po prostu tego oglądać. Nie to, że trzymałem kciuki dla, za chłopaków, kibicowałem im. Miałem tam... E, jakiś kontakt większy czy mniejszy z niektórymi i gratulowałem, życzyłem powodzenia, whatever, ale nie, nie dałem rady to oglądać. Za, za świeże to było dla mnie i mój mózg nie potrafił tego przyjąć do wiadomości, że, że mnie tam nie ma. Nie? To nie chodzi o to już, że, że oni tam wygrywali, bo że zdobyli kolejne medale, że ja też mógłbym go sobie dopisać do kolekcji. Bo to też oczywiście była jakaś zazdrość. Nie da się tego, tego ukryć, bo kto by nie chciał tam być? Jakąś nutkę chyba każdy z chłopaków, którzy mieli już przygodę z kadrą, którzy może będą chcieli ją mieć, no chciałby być na ich miejscu po prostu, nie? Nie dałem rady tego przetrawić, nie oglądałem. Widziałem tylko później wyniki i tyle, no. W drugim sezonie już było z tym trochę lepiej, dlatego niewiele, niewiele, ale lepiej, tak. Wtedy już, wtedy już częściej oglądałem te spotkania, ale dalej była ta zazdrość. Dalej było to, że, że i żal, że mnie tam nie ma, że, że, że jest ta atmosfera, że, ci chłop, że, że nie dość, że im to wychodzi fajnie, to oni jeszcze się przy tym zarąbiście bawią. I, I tej atmosfery tych kibiców, no, no po prostu im brakowało tych wyjazdów. Wiadomo, że no te wyjazdy często są bardzo męczące po, po kilkanaście, po kilka tygodni powiedzmy nawet i nie macie w domu, no ale to też ma swoją jakąś tam, ma swoje jakieś plusy, jakieś, można się odnaleźć też w tych, w tych wyjazdach, rozjazdach. No, ale cięż, ciężkim, ciężko mi to przychodziło w tym pierwszym sezonie, tak jak mówię, no nie dałem rady, nie dałem rady. Miałem okazję też być na żywo na, na którymś tam meczu w Gdańsku. Mhm. Nie wybrałem się, nie. W drugim sezonie też byli w Gdańsku, ale wypadły mi wakacje. To cię uratowało. To mnie uratowało, tak. Ale myślę, że nie, no już wtedy bym się skusił i poszedł na te mecze, ale, ale te wakacje też były takim dla mnie lekkim wybawieniem, bo nie wiem, jakbym się tam wtedy zachowywał. Nie, nie wiem, czy by mnie to nie zaczęło przytłaczać i, i zaczęłoby na mnie negatywnie wpływać, więc to mnie uratowało. Przyjdzie trzeci sezon teraz, może, może już tak ukradkiem zajrzę tam na te trybuny, usiądę na chwilę i po secie wyjdę. Ale to no, też jest no, kwestia... Dobrą radę. Słuchaj, musisz do studia telewizyjnego pójść, bo tam połowę imprezy oglądasz, ty, siedzisz tyłem do boiska. Niby tak, ale to przychodzi inny stres, z którym już... Aha, mówię. kamera, jest. Kamera, mikrofon ja, i dobra. kompetencje. Okej. Okay. Oszust i w ogóle, nie. Słuchaj, tam robi. Słuchaj, gówno tam, prawda. E, bardzo ci dziękuję, że do mnie przyszedłeś. Bardzo ci dziękuję bo, bo ja nie przeżyłem jeszcze takiego podcastu. Nie znałem czy z tej strony. Podejrzewam, że wiele osób nie znało. Mega taki emocjonalny facet. Fajnie, że mogło, można się było otworzyć tak niby na wizji, ale tak czuję się tutaj tak spokojnie. To Może też twoja osoba tak tam jest. Ja akurat... Kiedyś walczyliśmy przeciwko sobie, a teraz... Kawał, walczy... Kawał walczyliśmy. To, opisz to tak. Walka pięściarska. Gość waży 100 kilo i ma 2 metry, a ja mam 1,60 m i ważę 52 kg. Ciężko takiego mego trafić. Przestań, daj spokój, człowieku. Ja za tobą, twoim pokoleniem i, i tymi siatkarzami torby bym nie mógł nosić. To jest zupełnie... Wygraliście... Pit... 
w inną dyscyplinę sportu grać. No bo to ewoluuje cały czas. Tak. Też może już zaraz się nie będę nadawał. Znaczy, oprócz tego, że będę stary, no nie będę się nadawał na, na te najno, na, na najnowsze granie, że tak powiem, nie? Że to się tak może zmienić, że... Tak, to dynamiczny proces, straszny. Teraz chłopaki muszą wyjść na serwę i zapierdzielić z całej siły. No ja, tak. ja tego po prostu nie umiem. Piłka lata 130 km na godzinę, to przestajemy mówić o przyjęciu zagrywki, tylko tam jest po prostu trzech albo czterech zawodników skoncentrowanych, żeby to obronić. Rozgrywający biegi przełajowe. A nie, kiedyś była świeczka, teraz nie wiem, z ósmego metra pchają na siatce, cuda się dzieją. Przepychanki, jakieś techniki użytkowe. Dzięki. Bardzo Ci, Piotrek, dziękuję. Piotr Nowakowski był moim gościem. Cholernie to mocne było. To był podcast w cieniu sportu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.